0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast llamado Peste Negra Soy el general Mosca y seguimos en otra conversación con las ligas menores Pero estamos con, con Pablito, una gran persona Mejor que se presente él, creo que es mejor Pablo, enciende bueno. tu micrófono, <risa> enciende tu poder
1: Sí, ¿qué tal? Gracias por la invitación Soy Pablo de las ligas menores y nada, contento de estar acá ¿Qué instrumento? Te toco la guitarra eléctrica y canto algunos temas Muy bien eh,
0: esta es la segunda la segunda parte Que tenemos de esta entrevista En realidad nu nunca creímos que se iba a alargar tanto Pero pero yo creo que es necesario Primera vez que te dedican un capítulo A una, a una entrevista te la dedican a ti
1: O sea, sí, en cuanto a podcast Creo que sí eh, Hice otros con Nina, quizás juntos eh, Pero sí si no entrevista de radio Pero podcast así, sí
0: Ah, entonces es emocionante Te, te veo una lágrima <risa> <risa> Corriendo la lágrima Ok. Eh, mira, cuéntame más o menos, porque estábamos en el capítulo anterior, hablamos con Ani de cómo era generar una banda. Sí. Eh, quiero saber qué, qué estabas haciendo tú antes de, de tener esta banda, cómo fue tu infancia partiendo, porque me dijiste que querías estudiar filosofía, pero quiero centrarme más cómo te iba en la escuela, cómo, cómo era todo eso.
1: <risa> en mi infancia, bueno, estoy de, de Buenos Aires, siempre viví en la ciudad que está Y. No sé, o sea, a la banda llegué a partir... O sea, quizás lo que lo que está bueno o es diferente de cómo empezamos en la banda, cómo se ve la trayectoria de la banda, es que quizás ninguno tenía el sueño de ser músico desde... Como desde la adolescencia, que es lo más común tener una banda en la escuela. Como siempre enfocado en ser músico, que es, es, es algo que pasa mucho, la verdad. ¿Cuál era tu sueño? ¿Cuál era tu sueño en ese momento? Yo no tenía no, un sueño cuando era chico, no sé, soy juego de fútbol, pero... No, lo que, en la escuela, sí, me iba bien, pero... ¿Regular? Sí, estudiar filosofía. Sí, más o menos, no, me, no, no era muy aplicado, la verdad, pero... Pero, te, o sea, si me ponía a hacerlo, lo hacía, eso sí. Cumplía para que no me pegaran en la casa. Claro. Eh, y estaba, o sea, básicamente, hasta tener la banda... Y igual había como intentos de hacer música. O sea, siempre toqué, desde los 13 que toco la guitarra, y la verdad es que, por ejemplo, no tuve clases, estuve durante un año con mi tío nomás. Y después el resto, como que... Tampoco me apliqué tanto a eso, sino que era más que nada tocar por diversión. Y... Eh, y, y todo se fue dando desde ahí, un par de años antes de que empecemos con las ligas, que yo ya tenía, cuando empezamos con las ligas, yo tenía 25 años, eh, empecé a ensayar con Luli y con Mika, y con dos hermanos de Luli, Luli y Mika son... Eh, Mika es la baterista y Luli fue la bajista de las ligas desde el principio hasta hace un año. Eh, y empezamos a ensayar pero la verdad es que no nos veíamos. De hecho, creo que hasta, en cierto modo, la pasamos mal. <risa> como ¿Por qué? que... No sé, como que teníamos... No sé, lo que es común, ¿viste? Teníamos poca experiencia. Todo nos daba vergüenza. Todo, no nos animamos a, a como a, a probar nada. No nos veíamos como músicos, esa es la realidad. ¿Y, y le ensayaban en la casa tuya? En, no, ensayábamos en una sala de ensayo íbamos todos los sábados, pero la realidad es que medio que hasta, hasta saboteábamos el proyecto, como que no queríamos tocar, no queríamos hacer nada. También era el primer proyecto, yo toqué siempre toda mi vida la guitarra criolla. Ni siquiera tenía una guitarra eléctrica para ensayar. Y me prestaban una, iba, pero la verdad que solo tocarle la guitarra eléctrica como estaba en el ensayo, tampoco entonces le, le, le podía haber mucha continuidad al asunto, como que salía, todo lo que hacíamos nos salía mal, los temas eran tampoco eran, no nos gustaban es como cuando haces es común igual cuando haces un proyecto y decís esto no va para ningún lado claro era como eh, que no nos gusta así, lo que hacemos en el fondo sí. pero lo hacemos por, pero igual nos divertía hacerlo o sea nos divertía juntarnos o sea porque además ahí es como una salida de amigos entonces claro, estar bueno. tomarse
0: una cerveza estar claro. y, y tocar <risa> y tocar la guitarra pero río, no lo ya. veíamos como un proyecto serio
1: <risa> tuvimos una presentación en realidad en una casa en, la, en una casa de un amigo que tocaba que tocamos Seis temas, pero yo me acuerdo, por ejemplo, de Luli, que había un. El líder de la banda era el hermano de Luli, que era más grande. Entonces tocamos más que nada sus temas, después uno mío, y había un cover de Charlie García que, que era había sido un arreglo suyo que había hecho un, un cover de Charlie García y tenía que cantarlo Luli, esa vez. Porque lo veníamos ensayando como que lo cantaba Luli, ese tema. Y de repente. De repente estábamos por tocar, eh, que era nuestro primer recital en toda la vida, eran más que nada amigos, pero también había bastante desconocidos en un, en un patio de una casa. Y de repente Luis, no, yo, eh, por, venía ese tema de la lista, no, yo no quiero tocar, no quiero pánico. cantarlo, le dice. <risa> pánico claro pánico, Invesiva. no, no lo, no lo quiero hacer. Y, y el hermano no, tenés que hacerlo. <risa> y así, así salió también, digo, si no yo vas. también, cuando canté también fue medio desastroso. Pero esa era un poco la actitud que teníamos, como que la verdad es que no lo veíamos como algo de lo que íbamos a vivir o que nos interesaba, o sea, sí nos interesaba, pero lo veíamos tan, tan lejano y tan como de otro, no sé, no lo veíamos como que la música era lo nuestro. ¿Y qué
0: escuchaban en ese entonces? Música argentina, punk, eh, rock?
1: Sí, o sea, eso sí fue algo, especialmente eh, yo y Luli, que como veníamos ya desde la secundaria, Mika también era compañera nuestra de la secundaria. Como que sí, lo que sí veníamos era escuchar música todo el tiempo, compartirnos música. Es como que yo sí vivía todo el tiempo escuchando música, eso seguro. Y de eso de ahí surgía en realidad la, las ganas de hacer una banda, de, de toda la música que veníamos escuchando. Como que si no, y un montón de, la verdad, hay, hay, hay bandas que nos inspiraron realmente para para hacer eh, la banda. Por ejemplo, y yo po recuerdo, me acuerdo, por ejemplo, Los Puncetes, una banda que de, como que la escuché y desde ahí como medio que... Cambié los acordes de todos los temas que venía componiendo, como que los, traté de hacerlos más parecidos a eso, como en, encontré algo que me inspiró realmente como para, para tener un estilo, en cierto modo. También me pasó parecido cuando Bien Vivo a los 107 Faunos, cuando Bien Vivo el Mató, como que son bandas que, que, que en realidad sin esas bandas la verdad que, un, que hubiera sido difícil que nosotros por lo menos lleguemos a la música. Igual creo que es algo común que para tener una banda tenés que tener, en cierto modo, eh, alguien, alguien que vos veas haciendo Y digas, yo puedo hacer eso también Porque es muy difícil pensar que uno puede hacer No sé, lo que hacen Yo qué sé el, Muchos de los grandes artistas de la música Es muy Kiss. difícil ponerse en el lugar Sí, es muy difícil ponerse en el lugar de los grandes artistas Es, es mucho más fácil cuando ves Y que igual los otros también son grandes artistas Pero lo, son más cercanos en cierto modo
0: Claro, y bueno, de hecho Ustedes después cuando llegaron a, a tocar con el mató, con ciento, o con 107 Igual había, de cierta manera, una... No fue tan difícil llegar y, y eran personas como ustedes, que partieron igual. Claro,
1: eso es lo que tenían, que eran personas como nosotros, que, como que te, además tenían una visión estética parecida. No sé, es como... Pero sí siento que es importante eso como para tener una banda también. Ver más o menos qué, qué, qué rumbo puedes tomar siguiendo los pasos de alguien, porque es muy difícil hacerlo. Ah, bueno, voy a hacer música y haces lo que te sale en la cabeza... Y, y, pero si no seguís los pasos de alguien, como ¿quién te va a escuchar? ¿Quién, quién va a, a, a realmente tomarte en cuenta cuando, cuando por ejemplo, no te metes en una escena? Cuando todos tus shows los haces, no sé, sin, sin con cualquier otro tipo de banda. Como que está bueno cuando se va formando una escena, cuando vos tocas con bandas que son parecidas o que tienen gustos estéticos parecidos a los tuyos.
0: Mm, okay. ¿Y en qué momento entré a la filosofía en todo esto? Porque yo te escucho, música interesante, pero <risa> estábamos hablando antes y me dijiste como, no, yo estudié filosofía y después fue como, ¿qué?
1: No, sí, era lo que venía haciendo mientras, justo antes de entrar en la banda, que en cierto modo yo venía como conflictuado con esa carrera, como que no me sé, no sé, como iba a la facultad, pero no me llevaba muy bien con la, o sea, no es que me llevaba mal, pero tampoco es que me hacía amigos en la ¿Había facultad? mucho ego entre
0: los filósofos? ¿no?
1: <risa> y es un poco difícil quizá, ese mundo porque sí pasa que son todo que hay un poco de snobismo, como es mostrar siempre mostrar ah mirá todo lo que yo sé mirá todo lo que todo lo que leí todo lo y uno y a veces no sé yo no me sentía especialmente bueno en, en cuanto a la filosofía y no me sentía tampoco que había leído todo ni que y además me encontré con gente que era realmente súper inteligente, eso también Oy, Pero por otro, una, de... por otro lado igual eran unos creídos Y eso, eso no me parecía que esté bueno silencio como que dice
0: Porque ahí tiene que demostrar tu y, y de, ser, claro. de ser intelectual Entonces como Hay gente que yo también me sentí la primera vez que leí a Orwell Diciendo como Oh, la granja de los claro. animales Revolución en la granja Oh, soy el nuevo Che Guevara Y que te lleguen con gente así igual es como muy
1: No sé, igual O sea o sea, está bueno, igual, o sea, no sé. Es como. Pero mire, hablando contigo Está y bueno también que... que sea difícil y que. Y tratar de, de encontrar tu lugar en la filosofía. Yo es algo que la verdad que no me. O sea, no me terminó de cerrar. Y, y justo en ese momento que no me terminó de cerrar, empecé con la banda y medio que me. me empecé como a darle más bola a eso y hasta dejé la carrera. Y, ¿Y me pasé de otra carrera, carrera en realidad. No, estuve hice bastante, como 5 o seis años. Lo que pasa es que acá las carreras son largas y. y nunca se terminan en el plazo de más. No solo son largas, sino que no se terminan. En, además como son gratis, o sea son, es, es en la universidad pública. Tampoco es que. que no sé que, estás, que no, sé, no sé cómo funciona una universidad privada en realidad, pues no fui. Pero que estás corriendo contra. Con, con porque tenés que pagar más o algo así. Entonces uno, por un lado son muy largas y por otro lado son difíciles de terminar, casi nadie la termina en el tiempo que supone. Entonces más o menos hice un poco más de la mitad de la carrera y tardó 5 o 6 años o algo así. ¿Y tu familia qué dijo cuando dejaste esta carrera y fue como me dedico a la música o...? <risa> Es que no fue, porque médico, no fue la música filosofía? Que, que la gente no es como que dice ¡Oh, filosofía! Claro. Le va
0: a ir bien grande, hijo No, fue no Cuando como... no, no, no. se
1: lo dije a mis padres Ya había tomado la decisión De tomar eh, Bueno, pues yo además eh, eh, O sea, mi viejo ya no, no está Pero Mi mamá quiere que termine una carrera Y todo el tiempo me lo dice Ay, mismo ahora me, me lo dice todos los no sé todos los días Pero me dice Ay, Pablo, tenés que meter la carrera Porque yo Entonces lo, lo que hice en ese momento Fue decir Bueno Dejo filosofía Pero ya tenía un plan de bueno, voy a estudiar geografía entonces. Como. Se lo vendía así a mis papás. Como para <risa> no para que no me maten igual, pero es como. Algo que termine en FIA.
0: <risa> claro.
1: <risa> pero no sé. O sea, empecé esa carrera, pero la verdad que también lo que después me empezó a pasar es que con esa carrera empecé bien. Pero pero después la, la banda empezó sí, a tomar un lugar muy importante, especialmente en cuanto a los viajes y especialmente en los últimos años. Como que de repente te va, nos íbamos nos tres semanas de gira. Y tú eh, tomabas pues, notas
0: para tus clases de geografía. Entonces vamos a este país <risa> y claro. Y no, pero no es que
1: ya directamente, ya con la, con el tema de las faltas, quedas afuera, Max, porque es imposible hacer una materia haciéndote tres semanas, después te vas dos semanas más. Después tienes que faltar porque tenés que, que grabar algo. O, no sé, como que todo el tiempo lo, lo hace muy difícil, especialmente el tema de las giras igual. Que la verdad es que últimamente viajamos un montón, esa es la realidad.
0: Y ahí quedó la, la geografía. Y
1: ahí está, sí. O sea, ahora la estoy haciendo... Aproveché en realidad que ahora que no tenemos giras, pues porque no se puede viajar, y estoy haciendo por Zoom algunas materias, así que veremos.
0: De hecho ahora estamos haciendo la entrevista y paralelamente está haciendo la tarea. <risa>
1: No, bueno, también es difícil, además, porque van pasando los años y ya cuando uno es más grande, como que cuesta, la verdad, es que después ponerse... uno se está sintiendo viejo. Sí, si uno, si uno se está sintiendo viejo es la verdad. Pero tiene gente de... Pero de, bueno, tampoco de pierdo tiene, nada por hacerlo.
0: Tiene gente de 18 años. <risa> claro. <risa> y viene
1: como el abuelo, el... Sí. Sí, además me cuesta, en realidad, que es algo que no tiene nada que ver con la música, la geografía. Es como que... Entonces, también, si fuera algo relacionado con la música, quizás le encontrás más el sentido... Como okay. que tengo medio la... Pero pasa mucho en la banda eso, porque... No, porque la por filosofía ejemplo, te la chica... Claro, te pero creo, las chicas la estudiaron arquitectura. La sí. Estudiaron arquitectura, digo. Y trabajan de arquitectas. Eh, después Annie, eh, diseñadora gráfica. Que eso lo aplica bastante en la banda. Porque por el tema de las ilustraciones, de diseños gráficos de discos y de flyers. Pero uno siempre a veces con, con las decisiones que va tomando termina teniendo como proyectos muy <risa> diferentes que uno, que van para lados totalmente diferentes. Como que si gastas tiempo en uno, no vas a poder usar el tiempo en el otro. Y como que a veces medio que no le encontraste el sentido a, a las a hacer las dos cosas, como te Debería elegir una y preocuparme del 100% por eso.
0: Pero bueno. Pero finalmente tú arriesgaste.
1: No, y bueno, tampoco tanto, porque la verdad es que igual, o sea, yo no me no me estoy matando por la facultad. <risa> la verdad que sí, estoy trabajando un montón en la banda, como que medio que ese camino se va tomando solo, o sea, las decisiones. Como que sí, la pero antes no más... de dejar la carrera, porque igual fue como... O sea, sí, pero la carrera la ya venía como mal, como ya venía, por algo la dejé también, porque no no es descubrí que no era algo lo que más me entusiasmaba, la verdad. Y veo que geografía tampoco. No, sí, un poco más ¿Sí? me La verdad que me entusiasma más, pero.
0: Pero la filosofía. Y creo la filosofía, un poco con la música, uno puede decir, claro, acá tiene un mensaje filosófico. Pero y la geografía con la música, como, mira, nombra todos estos países en esta canción. No, bueno,
1: yo la usé, o sea, si vos te. Va, siempre los primeros temas que hice, la verdad es que. Si tiene menciones de cosas de geografía, como que. No, o sea, no la usé igual, obviamente, pero muchas de esas cosas. Muchos de los libros que leía y sobre cuestiones así geográficas en general, los terminaba usando quizá para, como inspiración en cierto modo, porque yo claro creo que, que, bueno, de que algo, la inspiración para una canción... Esto que estoy estudiando. Claro, <risa> es que sacarle no por eso provecho. sino que sale solo, bueno, pero bueno.
0: Después estudio educación física, deporte y claro, tengo que meter eh, una canción que se llame Tus abdominales. <risa> Eh, y en ese momento sentiste algún apoyo de tus padres diciendo, como me dijiste que, claro, tu mamá quería que terminara una carrera, pero entrar a la música fue como, hijo, no será algo mejor.
1: No, o sea, es Porque que la verdad es que, que lo que pasa, mira, lo que pasa con la música no es que uno entra en la música y ya está, el resto lo deja. O sea, cuando trase, con por lo menos, no sé lo que nos pasó con nuestra banda, no es que de un día para el otro teníamos un contrato con una discográfica o algo así. O sea, empezamos bien de a poco, tocábamos, no sé, una vez por mes, eh, no es que, y ensayamos, bueno, una vez por semana, pero a veces no. Como que, yo, er, o sea, no era que nos llevaba mucho tiempo al principio la banda. Sí, era un proyecto que le poníamos un montón de ganas, pero tampoco había tanto para hacer. Si, o sea, cuando empezamos con la banda, no sé, había, ni siquiera había Instagram, por ejemplo, como que también es como era otra época. No es increíble que... como... Claro. Es increíble cómo cambió tanto en, en pocos años. No existía El primer disco que es lo lo que le subimos, lo hicimos en 2014, no, no lo subimos a Spotify cuando salió. O sea, lo subimos recién un año o dos años después porque no existía Spotify. Como que realmente cambió mucho también. Y, y ese momento en que empezamos la banda, no, no es que nos lleva tanto tiempo en nuestras vidas. Sí, en, lo, en los últimos años, a partir especialmente de que salió el segundo disco, eh, ahí empezamos... No sé, por ejemplo, con ese disco ya tocamos como en 10, 11 países. Hicimos varias giras a muchos. Fuimos cuatro veces a España. Eh, sí, está buenísimo, obvio. Pero ahí sí empieza a ser como, bueno, la banda es Y sin todo. Spotify,
0: aprendan millennials. <ríe> es como... <ríe> no, pero
1: no, yo digo con el segundo, que eso ya sí, en Spotify. Los sí, pero el Spotify. primero igual llegara... El primero, la verdad que sí, fue... O sea, estaba bancamp igual, como que no es que el internet no existía... Y la verdad que por ejemplo, con ese, ya con el primer EP que, su, que sacamos, que fue en el 2012, lo, de repente notamos que lo escuchaban un montón en México. Salió como un accidente, que fue, es uno de sus temas. Salió en, en el top 100 del año de Radio Reactor en México, como que... La verdad que el internet en ese sentido sí nos sirvió un montón a la banda. Pero cada vez se fue acelerando más. ¿Y ustedes qué buscan en internet? ¿Cómo? ¿Qué buscaban
0: en internet? Tipo, por ejemplo, ya ustedes decían, hoy oh, tenemos internet, pero fue como. Eh, te, ¿se dedicaban a buscar música, a descubrir? No.
1: no, sí, nosotros, que o sea, desde el. Porque no yo en sé, internet. En el 98, <risa> o sea.
0: Me dedicaba a <risa> ver el bananero. <risa>
1: claro, no, sería? no. Yo, yo me acuerdo que la primera que entré a internet, ahora sí, vamos a hacerlo así en el 98 o algo así. Y no era mi casa porque no teníamos, pero fue a un locutorio, a un, a un lugar que... A un cibercafé se decían ese.
0: En un cibercafé que huele mal. <risa> claro. hay, hay manchas de cosas raras. Y me acuerdo que, que lo primero que, es que hice <risa>
1: fue entrar... Justo yo estaba fanatic, fanático con Nirvana, mal. Eh... Que los había conocido hace poco, y me había comprado discos, todo, de remeras. Y lo primero que hice fue buscar Nirvana. Como que siempre, la, la verdad que la internet siempre lo relacionamos, lo relacionamos en general, las personas de nuestra generación, a los que nos gusta mucho la música, lo relacionamos siempre con la música, como que nos dio acceso a, a, a todo en realidad. Y cada vez más, eso sí, eso sí. porque antes, no sé, yo me bajaba a discos de Napster y eso, pero no sé, todavía no tenía copiar el CD, entonces no podía copiar, pero... <risa> Ahora sí hizo todo mucho más fácil. Claro. Estamos hablando de ileg... Ile, Ile, uy,
0: no puedo pronunciar Pero de algo ilícito, que, que no se puede hacer Recopiar no, no, música sí, Bajar terrible. música ilegalmente
1: o sea, Bueno, digamos, no pasamos, por esa, ilegalmente. Por, pasamos sí. por esa época Ahora también es ilegal Pero ya, no, ya nadie le da Pero ahora ustedes están en el
0: mundo Donde no quieren que bajen su música ilegalmente Sí La vida da muchas vueltas ¿Lo aprendiste filosofía? Ahora no Ahora tienes eh, entonces me decís que después en, en este camino de viajar fue como. ¿Cómo fue esa sensación de decir, como, nos están escuchando en México? Eh, lo primero que hacen fue celebrar. que
1: ¿Cómo es esa sensación? <ríe> y lo veíamos como algo difícil, en realidad. O sea, lo, obviamente lo celebramos, pero así como. No lo ves como algo real, hasta, uh, ¿viste? Porque decíamos, bueno, está buenísimo, nos escucha en México, pero ¿podremos ir alguna vez a México? O sea. ¿Qué va a pasar? Además también por la inexperiencia, como que nosotros, por ejemplo, no sé, no, no es que... sacamos nuestros discos y los sacamos y los subimos a, a través del Aptra, pero también fue de una forma muy independiente. Es como que lo subimos a Bandcamp, hicimos unas pocas copias del primer, digo, del primer EP. Hicimos unas pocas copias como artesanales y ese EP era el que estaban escuchando en México. Entonces nosotros estábamos, no sabíamos casi nada de la industria de la música cuando... Cuando nos empezaban a escuchar en México, lo veíamos como algo casi surreal. Y de hecho, nos, nos empezaron a surgir como invitaciones, quizá. Pero eran invitaciones que, que decían: bueno, vengan, pero tienen que pagarse los pasajes. O sea. Y la o, primera por ejemplo, gira.
0: Espérate, la primera gira pagaron ustedes los pasajes.
1: No, no o sea no nosotros lo que decíamos era no no podemos para no pasar o sea, si quieren que vayamos bueno si no más será más adelante en algún otro momento pues la verdad es que no es que éramos una banda que que no sé, nos ganamos un montón un de plata cómo,
0: cómo fue esa primera gira hacia dónde fue ¿Quién los contactó no, la primera gira
1: la primera gira en realidad fue a fuimos a perú a lima en el 2015 o 2014 en el 2014 fue la primera vez que viajamos pero fuimos a Lima por un recital y volvimos no fue una gira larga sino que fueron tres días y ellos, ellos decidieron, nos invitaron desde un principio diciéndoles pagamos los pasajes pero por ejemplo nosotros tuvimos ofertas de ir a Estados Unidos a tocar a festivales pero claro teníamos que pagar los pasajes entonces como que la, eh, no conviene le dijimos que no, no, es que ni siquiera era una posibilidad como pero finalmente todo eso terminó saliendo algo bueno porque cuando fuimos a Lima, Perú, esta persona que nos venía invitando a Estados Unidos fue al recital nuestro en Lima, o sea, se pagó los pasajes, no solo para nosotros, sino que había bastantes bandas latinas, como que él estaba interesado en ese mercado. Eh, y le gustamos mucho, como que tu, hicimos tu, eh, como que... Ahí fue por primera vez donde hablamos y de eso terminó pasando que, como tres años después, esa persona empezó a trabajar en Coachella y nos terminó invitando a Coachella. Y ahí sí, con, con un poco de ayuda por parte de ellos para poder costear uh, los Cuando, te, y todo cuando eso. te escribe la ex y te dice, oye, salgamos. No, un pero remodel. bueno, está bueno porque estuvo bueno, la verdad. Como, está bien, fue, como fueron pasando estrés. las cosas, porque tuvimos un montón de, de ofertas. Y la verdad que no, no como que era un, era un medio molesto que te inviten. Como que vos te sentías mal diciéndoles que no, pero era como... O sea, nos, nos encanta que nos invites, pero la verdad es que no tenemos plata para, para hacer ese tipo de, de proyectos. O sea, no, no no sé, también nos había pasado que nos invitaron de España, pero también era como, bueno, tienen que pagarse los pasajes. Y bueno, y la verdad es que te sentías relajado porque te inviten, pero pero era algo que en ese momento de la banda era imposible de hacer. Y
0: cuando hacen giras, por ejemplo, su última gira fue por España, creo que es Chile y, uh -huh. y otro lado, ¿y ese es lo que ustedes? ¿O fue con una productora?
1: Eh, no, o sea, fue cambiando. Algunos sí los costeamos nosotros. Se pues como... Y otros quizás los costea el booker o, o la persona que nos lleva. Pero después los saca de, de, de la ganancia de la gira. Como mm. que en realidad es, es, es bastante parecido si lo costea vos o no. Sí, porque tienes porque que de, los organizar los... el viaje, la
0: ruta. Sí, bueno, bueno, ahí ahí entra entra en la, la geografía.
1: Pero lo que nos pasó, lo que nos... <risas> sí <risa> lo que nos pasó por ejemplo cuando fuimos a lima y sí, no o sea no nos pagaron pero nos pagaron el viaje y, fui, y, y tocamos pero o sea la verdad que la pasamos genial fue uno de los mejores viajes que tuvimos fue la primera vez que fuimos a la primera vez que tocamos afuera del país pero claro también muchas veces se arreglo de que a vos no te pagan los pasajes pero después no te pagan nada por tocar o sea vos vas te pagan la comida el estadio igual está buenísimo especialmente cuando estás empezando y todo otro país,
0: país antes ¿Qué? ¿Había salido ¿Yo? del país antes? y como de... No, de sí. Esta
1: gira? sí, había ido... Sí, había salido. Pero la verdad es que el otro día justamente me fijaba a todos los países que, que conocí gracias a la banda. O sea, yo había salido del país, pero solo a países limítrofes de Argentina. Nunca había ido a Europa, nunca había ido a Estados Unidos, a México. Eh, después no me sorprende cuando me doy cuenta que estuvimos en El Salvador, en tocando en Guatemala, en... En costa, en costa Rica como países <risa> que nunca te me hubiera ocurrido que iba a ir y no, es que, que...
0: ¿qué, ¿cómo es la sensación de decir como una persona como yo Pablo que, que estudió <risa> geografía ¿cómo, ¿cómo estoy acá <risa> tocando y la gente está tocando nuestras está coreando nuestras canciones ¿cómo fue esa sensación de decir
1: y sí bueno yo creo que justamente este momento de la cuarentena también sirvió para pensar en todo eso todo lo que hicimos durante todos estos años porque como que a medio que siempre estás bueno, metido en lo que estás haciendo, viste. O sea, de repente estás en Costa Rica pero no estás pensando Uy, qué loco que estoy acá, sino que estás pensando Uy, tengo que ir a, a probar sonido a tal hora Después, porque además estuvimos en Costa Rica un día, no es que... <risa> Llegamos, descansamos un poco, fuimos a probar sonido, después tocamos Y después nos fuimos al otro día, entonces no es que recorrimos mucho Como que eso es lo que tiene, viajás un montón de lugares pero lo ves poco Pero lo que, ahora en la cuarentena te pones a pensar todo lo que logramos Todas las cosas que lograste y está buenísimo, la verdad pero en el momento a veces es difícil verlo <ríe> aunque parezca raro pero uno está remetido en lo que en el trabajo que tiene que hacer
0: y ahora la gente te reconoce a ti por ejemplo en la calle
1: no o sea eso para mí las ligas son una banda que que, que tiene público en muchos lugares del mundo pero no es que, ninguna es que tiene un público que <ríe> pero la gente porque que está muy tu... bien por la calle sí, no, sí alguna vez me alguna vez me reconocieron sí o sea pero nada, como ah, vos sos en las ligas, sí, qué bueno, pero no es que es algo <risas> o que te confunden
0: con otro artista, <risas> que... No,
1: eso no me pasó por suerte.
0: O que te ponen, ¿tú estudiaste filosofía? Sí, soy yo. <risas> <risas> eh, ¿Y nunca pensaste, por ejemplo, ahora o antes de, de tener las ligas, como también tener un proyecto paralelo musicalmente como tuyo?
1: Eh, sí, lo he pensado pero nunca nunca la verdad lo pensé de verdad porque siempre está más en el nada, sueño. también porque sí pero sí, o sea no es que es un sueño sino que es algo que por el tiempo eh, también es primero por el sí por una cuestión de tiempo especialmente especialmente a, porque la verdad es que mientras yo tenía la, mientras la mayoría de los años de la banda yo trabajaba estudiaba y tenía la banda con lo cual, uh -huh. <ríe> en ese momento como que, nada, o sea, apenas le, apenas le podía dedicar tiempo a veces a la banda. O sea, después yo decidí renunciar al trabajo para dedicarme más justamente. Cuando sacamos el segundo disco había que hacer un montón de entrevistas, como que había que estar eh, haciendo más cosas. O sea, y de repente, no sé, te dicen, tenés que estar a la una en tal lugar para una entrevista. Y vos, no, yo tengo que trabajar. Y entonces estaba bueno, la verdad, que como dejar el trabajo. Especialmente porque era un trabajo que no me gustaba, como era un trabajo que no tenía nada que ver con nada, entonces dije bueno, dejo el trabajo y veo qué, qué pasa con la música, después de última, si necesito buscar otro trabajo. ¿Y, y, y qué trabajaste la... antes de eso? No, trabajaba en una el primero en una agencia de viajes, cuando empezó la banda, pero haciendo así más cuestiones administrativas y después trabajé en, un, en una... ¿cómo se llama? en un... consultorio de medicina laboral. ¿Y
0: qué o sea, tal?
1: ¿Bien? ¿Entretenido? <ríe> sí, pero no era nada... O sea, no, no, era gira, tab... no
0: hay no hay tanta fama...
1: No, eh? O sea, la verdad es que... No, no me molestó trabajar de eso. A mí, como que... No, no tengo muchos problemas con, con trabajar de algo. No es, que eso, eh? no es que me molesta o algo así, pero... Pero lo que sí me molestaba era, por ejemplo... Que de repente yo tenía que tomarme dos semanas para ir a... Cuando tocamos en Coachella... Tenía que tomarme dos semanas del trabajo para ir. Entonces, claro. bueno, está bien. Primero decís, bueno... David, no tengo vacaciones, perdés las vacaciones por esas dos semanas, pero después te surge otro viaje y es como, todo era un problema, eso es lo que finalmente terminó pasando, es como, y, de, y de, al final ya me dijeron, bueno, no te, te llegas a pedir días más veces y, y no, como que esto no va, ¿entendés? Como también se dio esa situación, entonces... Como, la, tu <ríe> entonces, letra entonces, bueno, chica era... para firmar el contrato <ríe> es como rock and rollar vieja, <ríe> como... Entonces también se dio la situación de no solo, no solo que yo tenía ganas de quedarme más a la música, sino que también la situación del trabajo era bastante, era bastante estresante para mí.
0: Y en ese momento no el problema, porque mucha gente tiene problemas de ese temor económico de dejar su trabajo y decir, como, la música me está dejando, la música me está sirviendo, vale la pena, porque sí, son recitales grandes, pero a veces eh, lo que te queda para ti, eh, dice, uno dice, ¿se puede vivir o, o no?
1: Eh, sí, es cierto eso. O sea, es, un, es es, obviamente, o sea, por algo yo tenía un trabajo porque con la banda no no era tan fácil que me alcanzase. Eh, fue también tentar, o sea, más o menos ver, ver qué pasaba también, porque la verdad que al yo al trabajo tenía que renunciar sí o sí porque nos íbamos a ir justamente de gira a Chile y era como ya no me iban a dar más días y me tenía que, o sea, iba, acabé de salir el disco y bueno, y yo dije bueno. Ya fue, es que igual uno tiene que pensar cago.
0: como este, llega este sujeto que <risa> se toma vacaciones cada, cada cierto tiempo, entonces ya no tiene de dónde descontarle, es como
1: claro, no, es que <risa> yo no, o sea yo le decía yo le decía como ustedes, o sea denme los francos, como no me paguen entendés por el tiempo que estoy viajando, pero ellos igual no le convenía tener de repente un 13, eh, o no sé, varios meses al año donde le falta un empleado, como que hace que todo el resto te que trabajar más más allá de que te paguen o no por ese tiempo
0: y el cansancio de tener eh, recital trabajo estudios. y sí la verdad
1: que, 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 que tuve bastantes situaciones igual todos en la banda no es que soy el único como mismo hay gente yo ahora estoy más como enfocado en la banda y, y bueno con la carrera esta que, que estoy tratando de hacer pero o sea con geografía pero pero las chicas también o sea tienen que lidiar con con los trabajos, y sí, lo que pasa es que ellas más que nada trabajan en cuestiones que son más autoempleadas, en cierto modo. Yo, claro. te, yo era el único que trabajaba en relación de dependencia. Bueno, pero. Pero sí, o sea, hubo momentos, no sé, que. Me acuerdo una, la vez que, que le abrimos a Waves, que, ¿viste la banda estadounidense que vino acá en Argentina? Que vino a Argentina y bueno, nos tocó abrirle, que nos invitaron a abrirle. No, no la banda, sino que la productora nos invitó. Le abrimos la puerta. Y, claro. <risa> Y me acuerdo que tenía que. que me quedé con todo el, toda la noche viendo, porque eh, como tocábamos un lugar que estaba bastante bueno, quería como ver la, el tema de visuales, entonces me quedé toda la noche viendo más o menos las visuales, no dormí nada, después me fui a trabajar y después de ahí me fui directo al lugar a probar sonido, eh, como que fue bastante estresante como todo ese día. Y uh, pero también siempre... eso, eso por no hacerlo a tiempo, va, porque quizás si, hubiera, si hubiéramos sido más organizados y ver las visuales antes quizás hubiera sido diferente. Pero, pero me tiempo... acuerdo que terminó recitando, me olía la cabeza y al final me terminé yendo a mi casa y no había waves porque me sentía mal, como que oh. había sido como un súper estrés de toda la fecha esa.
0: Pero en ese momento sirve una coca-cola con café. ¿No, no la han intentado <risa>
1: bueno, sí, supongo que igual. Al otro día uno queda hecho mierda, pero en ese momento no funciona bien. Sí, bueno. Pero bueno, fue, un, fue esas cosas que pasaban de repente. O bueno, tener que volver de, la, de un viaje y, al, y ir del aeropuerto directamente al trabajo. Como cuestiones así.
0: Y después tener la vida de tu vida, o sea, tu vida personal. Sí, después el resto. O sea, no te queda nada para ti no hay amor no para sé, no, sé. no hay amor para
1: o sea fue un momento que era complicado no, finalmente lo que terminó pasando ahí es que, bueno, lo, que lo que se terminaba perdiendo era, era justamente la carrera de geografía también por eso la sigo haciendo porque claro vos tenés el, el, dos trabajos básicamente, de las ligas y tu otro trabajo y sí, después para estudiar es re difícil
0: claro y para salir con amigos también, finalmente no, tus amigos, eso... o se quedan siendo Finalmente del mismo
1: círculo musical o... Claro, eso pasó mucho que, O sea, nosotros además Cuando no tocamos solemos ir a recitales de amigos Como... Claro, Pero la anime, verdad que... Ani me contaba sí.
0: que en un momento Les cancelaron un concierto y después fueron a ver A, a su... A, al concierto de... No me acuerdo si era 107 Faunos Y, sí. y lo fueron a ver y, y era como... <risas> y claro, nos cancelan y vamos a otro concierto
1: Claro, sí, la verdad que eso está bastante bueno acá Después sí. lo que nos pasó Últimamente es que en los fines de semana muchas veces igual tocábamos en el interior cuando no estábamos viajando afuera o sea haciendo giras largas de tres semanas eh, de repente estábamos bueno vamos sábado y eh, viernes y sábado a tocar acá al interior de Argentina a qué hora que se también eso?
0: Los, los conciertos a qué hora regresan a su casa ustedes eh,
1: no o sea cuando son en Buenos Aires la verdad que al principio también tocás re, hasta re tarde porque cuando estás empezando más que nada que son otro tipo de recitales ya en los recitales cuando Vas creciendo como banda, los se empiezan a, a, a hacer más temprano, quizás terminan a las 12. Pero después cuando estás en el interior, acá en el interior de Argentina, la gente no sale de su casa hasta las 3 de la mañana. Como que hay ¿Cómo? como una costumbre, como de que todo es tardísimo. Entonces o sea, ahí existe... sí, cuando estamos de gira, ahí sí, tocamos y quizás, no sé, terminamos a las 5 de la mañana tocando. Existe esa presión cuando la gente te dice
0: ¡Otra! ¡Otra! Y tú como, no tengo que ir a estudiar geografía <risa> No, ya cuando, ya cuando <risa> estás tocando la verdad
1: Sí, cuando estás tocando estás disfrutando y, y no te importa nada pero eh, Sí, el problema es por ejemplo a las chicas que, que manejan Yo no manejo, eh, pero a veces, muchas veces hay que manejar después Ojo. Eso sí, sí a veces es, un, es bastante problemático Y después, no, lo que tienes en España por ejemplo Todas las recetales terminan a las 10 de la noche, como es, 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 una, es como. son totalmente diferentes en ese sentido.
0: En España sí, como que el, la fiesta como tal dura hasta tarde. Hasta tarde, claro, ya, los es... pero sí son bastante puntuales con el con el horario del concierto.
1: Sí. sí.
0: Acá en Italia no pasa tanto eso. Es como. Claro. Como existe desfase. Y el problema es que acá existe el tren. Entonces, igual es muy lejos de todos los lugares, entonces... Además yo vivo en Florencia, en un lugar apartado donde no llegan bandas tan conocidas Claro. Y, y claro, uno tiene que tomarse el tren, después llegar a otro lado y, y terminan tarde, y el tren cierra a las 12 Y el otro tren llega a las 5, entonces hay un problema también para el público que, que los va a ver Claro, sí, es
1: que están muy... es más alejado todo, ¿no? Aunque sea, no está tan concentrado como en como las ciudades de Latinoamérica Claro, en Buenos Aires sobre
0: todo que existe concierto en cada esquina Claro Sí, no, sí, sí
1: la verdad que sí, es algo... Hay a veces, no sé, diez o oh, ah, más de 10 Pero digo, más o menos de banda conocidas, cinco conciertos o 10 por, por fin de semana
0: ¿Alguna vez no te pasó eso de que algún fanático de, de la banda eh, haya sido alguien que, que admiren ustedes? Tipo, no lo sé, algún youtuber, alguna persona, algún periodista, alguien ¿O que te gusta ¿Que se haya vuelto primer? fanático
1: de la banda? O no sé
0: si fanático, pero que le guste que, y que les quiera hablar y, y tú digas Oh, mira oh, estoy conversando
1: con este sujeto y... <ríe> eh... No, más que nada nos pasó con músicos Especialmente con los músicos de esa banda que te mencioné al principio Los no se mató, como que... no eran, eran, en cierto modo, ídolos nuestros Porque los habíamos visto por varios años ya ya tenían como una carrera. La misma, ya tenía una carrera de 7 años quizás. Y ellos fueron también los que nos apadrinaron en cierto modo y nos entramos a su sello. Y para nosotros, la primera vez que tocamos, por ejemplo, nuestro segundo recital. Eh, tocaba Chango Solista con nosotros. Porque fue parte de ese apadrinar, como que ellos nos, descu ellos nos descubrieron. En realidad fue cierta parte del apta que sería Tom de Bestia Bebé, Pipe, que fueron que fueron a un recital, nuestro primer recital, que era en una casa, que otra, eso no es el mismo de que te había contado al principio, otro recital, este es el primero de las ligas, que también había sido en una casa, y que... Y bueno, ellos, ellos le presentaron después la banda a Chango, al resto de... a, a Gato de los Faunos, como al resto del Laptra, y a partir de ahí empezaron a tocar, empezamos a tocar en Laptra, y ya nuestro segundo recital fue co tocando con Chango, nosotros no lo podíamos creer. Como que era chango solista, solo con la guitarra, pero igual era como... Como increíble que tan, en tan poco tiempo estemos tocando con las personas que... Con, con las que queríamos tocar en el fondo, porque nosotros si teníamos que elegir en Argentina con quién querías tocar un recital, era con ellos. Entonces, vale. nada, por eso decía que es importante como ver de poder entrar a una escena cuando tenés una banda nueva, o ver qué band, con qué bandas puedes relacionarte, para que después... Eh, Nada, eso sirve a que, a que crezca tu público porque el publico, es, es probable que al público que le guste tal banda si vos, es, si vos seguís más o menos... te gustan los lineamientos estéticos de esa banda y vos haces algo parecido es probable que también les guste tu banda. ¿Y ustedes no han apadrinado ninguna banda? <ríe> La verdad es que... Eh, La verdad es que no.
0: <risas> no,
1: pero no, es, por, es por una cuestión también de que nosotros entramos en un, en un. Como en una escena que ya medio ya estaba armada. Como que se, seguimos siendo un poco los nuevos en algún sentido. Todavía no, no vimos ese paso de. de no sé, ah, nosotros somos. No sé, los la banda importantísima que, que puede darle lugar a la otra no nos sentimos de esa manera quizás quizá por eso no lo hicimos todavía todavía nos sentimos como dentro del sello Laptra como muy cómodos ahí o sea, una banda igual indi, sí prácticamente igual sí qué es una banda indie sí igual sí lo que sí hacemos es siempre siempre invitamos bandas eh, como a nuestro. a nuestros sales y, su, y no suelen ser de Laptra o sea Hubo un montón de momentos en que sí, siempre tocamos con banda de Laptra, pero la verdad es que lo, todos los recitales que fuimos haciendo en los últimos años siempre invitamos bandas de que fuimos conociendo como por tocar con ellas, porque de repente de casualidad tocas con ellos en algún lado, o de repente te gusta su música, y tratamos la verdad de, de abrirnos a, y, y, y hacer que otras bandas toquen con nosotros. Lo que, no, lo que no hicimos fue quizá ponernos en el lugar de apadrinar bandas, eso todavía... Es algo que no hicimos.
0: Oye, eh, te casi nos vamos con una de las tuyas de que cantas en la Liga Menores.
1: Dale, dale. Acá tengo la guitarra.
0: Adelante, ah, va Voy Daniel. a tocar. Voy El a tocar los. Es tuyo.
1: Dale, voy a tocar Los Días, que es una canción que está en nuestro último disco.
0: hacer los días habla un poco de esta canción creo que igual es muy esa pregunta sí. como la típica pregunta de
1: periodista malo
0: <risa> no. pero soy un periodista malo así que digamos, <risa> háblame un poco de, de, de no, esta, esta canción.
1: canción y justo de esta canción o sea hay canciones la verdad que dice que no hablan de algo muy específico pero esta Justo habla, como más que nada era el miedo que me... O sea, hice bastantes viajes como largos en micro, por vacaciones o por cuestiones así. Que acá en Argentina quizá también es común, porque las distancias de eso son muy grandes. Como día, a, a veces de, de un día o que más de un día. que No, entonces habla un poco de eso, de pasar mucho tiempo en un micro. El miedo que te da, porque la verdad que yo me da más miedo, por ejemplo, el micro que el avión. Porque siento todo el tiempo que está a punto de chocar. ¿Sí? <ríe> eh, sí, con los micros de larga distancia me refiero. Y... Y... Que yo no sé cómo son las
0: micros allá en, en Argentina yo, yo me tomé alguno cuando fui allá sí sí eran como rápidas como que el chofer siempre va como en una carrera <ríe> y son pero de una... dos pisos
1: además no sé si, o sea creo que es bastante común pero pero son de dos pisos entonces se mueve si estás arriba se mueve un montón y además ah, estás estás viajando como bueno de hecho en Argentina igual viajé un día después lo que pasa es que en un viaje fui hasta, hasta La Paz y ahí el y Titicaca, también fue todo en micro y cuando volví eran dos días de viaje desde allá, entonces uh. no, un poco hablar de eso.
0: Y con mucho miedo volví hecho caca. No, no en,
1: nada. en Bolivia no, en Bolivia no porque no eran, como que lo, los de Argentina lo que tienen es que se mueven a todos lados y no ves nada porque porque estás en el piso de arriba y entonces como que no se ve mucho. En, el, en cambio el de Bolivia era más como un colectivo normal. Claro. Ah, antes pero la era, fue lo que sí era terrible es que, que eran todos de, en ese momento por lo menos eran casi todas las rutas de tierra entonces se movía también por eso
0: uy, antes la micro en Chile empezaban a hacer carreras entre ellas claro era una, ¿no? y uno con miedo porque <risa> va a chocar no va a parar donde yo quiero no. uno, bueno. más de una vez me caído de una micro
1: sí, bueno, habla un poco de eso de esas vacaciones que hice en su momento
0: Sí, y ustedes como banda tomaban vacaciones, como que me imagino que después de todo esta se crea un grupo de amigos finalmente.
1: Sí. Eh, no sé si tomamos tantas vacaciones. Sí hicimos viajes como por ejemplo pasar, fuimos hace poco hace, hace un poco hace dos años por ejemplo a pasar eh, año nuevo a la costa argentina acá el, al océano Atlántico <risa> y y nada, estuvo bueno la verdad O sea, sí, sí, es algo igual que no se terminó de dar tanto Como que también estamos muy desordenados con las vacaciones No es que todos no tomamos vacaciones al mismo, al mismo tiempo Es como también, a eso te lleva también justamente las giras y los viajes Tu trabajo con todos esos temas hace que de repente te tomes Uno se toma vacaciones en abril, otro se toma vacaciones O otro no se toma vacaciones Yo la verdad que no sé cuándo me tomo de vacaciones por última vez Pero bueno, es como también viajas todo el tiempo Con lo cual o de repente algunos lo que, lo que sí hicieron fue quedarse en... De repente fuimos a España y algunos se quedan algunos días. Yo lo, lo hice una vez. Pero esa vez no, no porque... me quedé con nadie de la banda. <risa> no, no, estoy y, acá, y, acá. Ayúdenme, por favor. Y Mika y Nina se quedaron como 15 días o 10 días en Los Ángeles cuando fuimos a tocar a Coachella. Así que, pero bueno, que es como todo muy por separado. Nunca, no es que nos fuimos los cinco de repente a... a no sé, a, alquilamos una casa los cinco y nos vamos a vacaciones todos.
0: No, pero igual sería entretenido, imagino. Obvio, sí. Pero es que, no no que meter a, a
1: los novios, a las novias, como... Pero igual no se llega a aburrir,
0: uno se llega a aburrir mucho. <ríe> uh -huh. De ver a la misma persona siempre, porque ya es tú, tal compañero de trabajo, se pasa bien, pero constantemente yo me aburro.
1: Sí, no sé si aburrimiento, pero... No, pero o sea, también... pero un
0: aburrimiento bueno, yo creo que no es sí, como decir... Obvio. Aléjate de mí, no, 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 es no, un tema de decir...
1: No, sí, que, sí quizás querés buscar... Eh, otras personas Para pasar otros momentos diferentes A los que ya venís pasando Hace un montón de tiempo Con las personas de la banda Como nosotros yo Ya to nos tomamos Una infinidad de aviones Ya hicimos un montón de experiencias juntos Y las seguimos haciendo Y ya sabés que estas Experiencias van a seguir Con lo cual A veces está bueno hacer algo con otras personas.
0: Claro, tener la misma anécdota con las mismas personas, como claro. que finalmente uno se vuelve eh, más egoísta y termina teniendo ese mismo grupo y ya es como, no, el grupo ya, si, si se habla del grupo es como, el, la son las mismas personas.
1: Claro, eh. pero bueno, siempre está bueno que tenemos un grupo bastante grande de amigos que se van sumando gente, como que va cambiando dentro de todo. ¿Y uno puede entrar en ese grupo? Sí, vos, sí obvio. O sea, no, quizás no somos los más abiertos del mundo, sí. pero tampoco somos tan cerrados. Pero lo pensaste, mira,
0: está hacia arriba. No, y... hay
1: gente, hay que, entro, obviamente entro, entra gente al, al grupo. Entra
0: gente, tiene que pagar su comisión, que son <risa> <risa> aproximadamente... Oh, es como una suscripción para ser amigo de las no, Ligas Menores. No. Hay una... no, para nada. Para ser amigo de Pabli tienes que pagar... <risa> Hoy sería entretenido, no, no sé si sería entretenido, pero hay gente que lo hace bueno normal ustedes, eh, todavía hay humildad en sus corazones
1: Sí, la verdad que sí, pero normal, ¿no? También.
0: Eh, le preguntaba a la Ani en la, en la otra entrevista si, si lo iban a ver su, sus papás a los conciertos
1: eh, Sí, creo que los de Ani van, ¿no? Entre ¿Y los tuyos? O sea, mi, mi papá fue, o sea, mi papá justo falleció hace, no sé, cuatro, do, oh no, dos años más o menos. O sea, en realidad está, me parece que bueno, fue una etapa difícil porque, bueno, él está, estuvo en coma dos años y después falleció. Entonces es difícil a veces pensar cuándo pasó. Pero sí, me fue, lo bueno, la verdad que es algo que rescato un montón, es que él me pudo ver durante todo el principio de la banda. Y no fue, me fue a ver bastantes veces. Después mi mamá ya sola... Fue, pero son las fechas bien importantes eh, y acompañado como por mi tía, como... Si no encuentra alguien con quien ir, no va a ir, obviamente. Es una persona grande, la verdad, y bueno. Pero sí, van. Lo que pasa es que... Nada, si son más jóvenes los padres, es más fácil que vayan. Claro. <ríe> mi, mi mamá es bastante grande, la verdad. Me tuvo ¿Qué grande tiene? a mí. 70. Este. Pero igual todavía queda rock and roll en las venas de un. Obvio, obvio, esa. sí. <risa> no, y fue, fue, pero no fue la que más fue. No fue, no es la madre que más va. No se
0: metió el moch.
1: No, no. <risa> <risa> pero sí mira todo, por ejemplo, mira las entrevistas. Que, o sea, ahora que hay eh, Instagram Live y todo eso, mira las entrevistas de Annie, mira como. Todo lo que haya de la banda lo mira. Dependiente de eso. Y seguramente sí. va a escuchar esto. Seguramente sí.
0: Tu mamá tiene Spotify.
1: Eh, sí. Ah, lo voy a escuchar. No bueno, lo usa mucho igual, no lo usa,
0: pero lo tiene. Bueno, va a estar en YouTube. Lo escuchan juntos, aprovechando la cuarentena. Después ponemos las redes sociales de tu mamá para que la sigan. <risa> <risa> y hagan amistad con ella. Eh, a todo esto, ¿qué música escuchaba tu mamá? ¿Con qué música te criaste de, de eso? ¿De tipo Sandro? O... No, Sandro no. Lo sexto, que sí escuchaba era Rafael.
1: Serrat, por ejemplo. Que yo me acuerdo que yo le sacaba como el cassette de Serrat para escucharlo yo. Como que... Bueno, uno se hace un poco fanático de la música que escuchan los padres al principio, por lo menos. Sí. Y después me acuerdo que tenía un cassette de Luis Miguel, pero ni siquiera le gustaba tanto Luis Miguel. Pero a mí me gustaba mucho. A partir de, de tenerlo en la casa. A Luis como que no fueron, no, no fueron <risa> mucho... Tenerlo ten, ten en la casa ¿sale? tomando
0: mate que iba todas las tardes.
1: <risa> no, a partir de tener los discos ahí. Pero no fueron mucho de... De escuchar, o sea, no, no era muy fanático de la música.
0: No o sé. sea, finalmente era un... Claro, es como raro como partiste tú también, porque uno cree un músico, tiene una familia muy, muy... Sí, pero son cosas...
1: No sé, también un poco me parece que es la cuestión de, de ser medio hijo único. También un poco te lleva a, a como a, a todo el tiempo estar buscando cosas o descubriendo cosas, como que...
0: Como claro, no sé, se uno se pasa todo el solo. día viendo la
1: tele, se pasa todo el día haciendo como, tratando de pasar el día como... Después obviamente tenía amigos, pero digo, siempre estás en el momento de que al vivir solo, con tu, yo vivía solo con ellos. Al vivir solo te pones a investigar un montón de cosas. Como que no es que... Y finalmente eso terminó, ter, para mí es lo que terminó también haciendo, haciendo que empieza a descubrir música, empecé a, Porque no es que la música la tenía en mi casa, sí tenía algunas cosas, pero la verdad es que yo como de muy chico empecé como a a investigar a partir de lo que había en la tele a partir de... como que me volvía bastante fanático de, de las cosas que veía en la tele Claro,
0: porque finalmente el que iba conociendo es porque se metía y se... ya estaba... el fanático era la persona que se sentaba a averiguar de esas cosas hoy en día cualquiera puede ser un fanático de algo busca en
1: internet y... Sí, igual no te volvés... o sea, lo que tienes es diferente la época, como que ahora es, es, es hasta más difícil ser fanático quizás, como que... si sos fanático tenés una tanta cantidad de cosas que como que tendría que tener, no sé, horas y horas para poder estudiar todo lo, que había, todo, todo lo que tenés a disposición. Yo cuando me hice poner fanático en Nirvana, me acuerdo, como que me compré un disco <ríe> y ya era fanático, o sea, ya para eso, me había leído una entrevista en Rolistón, me compré un disco, me compré una remera, no podía hacer nada más, básicamente. No es que yo bueno, venía a tocar además. <ríe> ya era fanático yo. Ahora para mí, si sos fan para ser fanático tenés que, no sé, o sea, si se querés ser fanático de verdad, tenés que leer. O sea, tenés toda disposición tuya para, para leer sobre la persona que te gusta, para, para escuchar todo su disco, puedes escuchar todo lo que sacó, las cosas inéditas. Como que eso no era algo que, estaba, que se podía claro que hacer en cuando era chico. Eso. Claro. Ahora, hecho, lo estaba, cuando era chico, sí, sí.
0: Estaba nervioso como que no sabía que si la gente escucha entrevistas de, lo, de los músicos. Es como.
1: Es una gran pregunta, la verdad. ¿Tú escuchas entrevistas de, de otros músicos guitarristas? O... Yo sí, pero tiene que ser... No escucho cualquier entrevista quizá. Como que, no sé, es como que soy muy selectivo quizá con... Y depende de lo que esté muy fanatizado de... en el momento. No, no es que me pongo como... Y con ciertos músicos, claro, quizá con un músico que me encanta, digo, uy, tengo que escuchar su entrevista si la veo, por ejemplo, en YouTube. Y un otro músico que también me encanta, no me dan ganas de escuchar la entrevista. como Soy como, no sé, pero creo que es así siempre, porque es como todo medio así ahora, como que tenés tanta oferta que finalmente elegís por cuestiones cap súper caprichosas, como... <risas> o quizás terminás escuchando la entrevista de un artista que no te gusta tanto, pero sabes que la entrevista va a ser divertida y quizás un artista que te encanta, como, no sé, sabes que ya conoces, lo sabes más o menos lo que va a decir o... y no lo escuchás, no sé, es raro.
0: ¿Y en las entrevistas cómo se dividen ustedes? ¿Tipo siempre habla Ani? O, o ¿Cómo lo hacen?
1: No, o sea, lo que pasa es que, bueno, justo estamos en una época bastante normal, que estamos todos separados eh, Antes hacíamos entrevistas de más de uno también Como sí, que... No, no, sí, no, no. O sea, y además, todavía no, no estaba este furor de las entrevistas O sea, la verdad que hicimos más entrevistas creo en estos últimos meses de cuarentena que, que las que veníamos haciendo en el último tiempo antes
0: Sí, yo me metí en cualquier minuto a Instagram y era como la Liga Menores en vivo con alguien, la Liga claro. Menores en vivo. Sí, porque surgió que...
1: toda una, no sé, como de repente la gente se dio cuenta, que es, es algo que se podía hacer bastante fácil y que y estaba bueno. Y, y las bandas aceptan, porque las bandas también están, bueno, en nuestro caso estamos además encerrados y no es que tengamos mucho problema para, para hacer una entrevista, pero... Eh, no sé, en cuanto a quién lo hace, tratamos de ser bastante como que no, no sobrecargar tanto a Annie tampoco, porque Annie también es la que la mayoría de gente quiere entrevistar, eso también es una realidad claro, si que pasa todo, en cada banda, claro, como que a veces hasta prefiero prefiero entrevistar a, a las ligas menores si no, si no lo va a hacer Ani. Pero igual no es, no, es, no, no, no es la mayoría de los casos, la mayoría de los casos, muchas veces la, hace, la hago yo, la hace Nina, más que nada. Eh, y sí, yo te él, hablé se hablé con nosotros dijo, tres lo hacemos.
0: Y le dije, no, yo quiero a Pablito. Yo quiero entrevistar a Pablito. <risa> si no es Pablillo, una eh, no entrevista. No, para mí,
1: para mí está bien igual, como... Para hacer una entrevista también vos querés... O sea, el que entrevista quiere que también la vea la mayor cantidad de gente y la realidad es que la, es, eh, los grupos se identifican con, también con la cara del líder y la cara de... O de la persona que canta la mayoría de los temas o no sé, son, son cuestiones que se dan dos solas pero la verdad que es una banda que trata siempre de como, todos tenemos como medio un trabajo dentro de la banda y la manejamos bastante dentro entre los, entre los cinco como que no es que y siempre, se, siempre tratamos de consultar las cosas entre los cinco no, no se, no se toman muchas decisiones como de uno solo así como eso no suele pasar la verdad también, también las entrevistas muchas veces es como, che voy a hacer esta entrevista y no es que y lo contás, ¿no? Es que... Y está todo bien.
0: Claro. Quizás lo que fue más difícil
1: es el tema de los, de los vivos tocados. Como que al porque. principio nos surgieron como... Eh, to para tocar en, en YouTube Live, pero era como medio difícil tocar los cinco. Porque, porque por el tema de la sincronización. Y... y si no, lo tenés que hacer como un video grabado que no... Y, y que no sea en vivo, claro. Después igual como... Es un tema ese también, <ríe> como o que, que eh, medio que Annie tiene que ahí hacer como un trabajo que que nosotros pensamos bueno va a ser como por un tiempo y después vamos a volver a la normalidad, pero cada vez se va estirando más el tema de la cuarentena y, y no sé, vamos a ir viendo. Como que está bueno también, está, primero está bueno para Annie también no hacer todo ella, pero también está bueno para nosotros como también tener algo para hacer porque si no muchas veces estás viendo las, los vivos de, otra, de Annie y, y nada, y te sentís un poco con ganas de, uy me encantaría tocar con ella.
0: Claro. Y, Pero bueno. ¿y no les pasa que están hablando constantemente, o, o no? Como, como que se están tomando un break de, de ustedes mismos,
1: o... No, no, o sea, no estamos... O sea, por el grupo, tenemos un grupo de WhatsApp que ahí hablamos casi bastante. Después hicimos algunas reuniones por Zoom. O sea, no estamos ni en un punto ni en el otro, no estamos ni todo el día hablando como también está bueno este parate en cierto modo es un parate que, para, que está bueno para utilizar para hacer otras cosas quizá o para, o para tomarlo como algo diferente a lo que era nuestra vida normal por estos por este tiempo que también era algo cansador porque muchas veces terminamos cansados después de, de los viajes que hicimos después de las cosas después de la, to toda la vida que llevamos a veces termina siendo cansadora hasta cierto punto eh, igual nos encanta pero pero bueno, está bueno tomarlo como algo diferente, pero por otro lado también surgió la necesidad de empezar a hacer cosas, ¿viste? Porque tampoco sabemos cuándo va a terminar, entonces tenemos la idea de grabar canciones. Lo que pasa es que acá, justo en Argentina, se volvió ahora una cuarentena estricta, entonces no sabemos bien qué hacer si, si romperla eh, y, y grabar o, o no sé. También nos da miedo, la verdad, contagiarnos. Claro es como más peligroso hoy en día porque cada vez ahora dicen
0: que mutó el virus es como un Pokémon entonces
1: sí yo qué sé pero estamos viendo estamos o sea no estamos ni estamos tratando de trabajar la verdad estamos, tenemos bastantes ideas de cosas nuevas la idea es sacar un video que ya teníamos grabado desde desde antes desde el año pasado pero faltaba la canción entonces la idea es también grabar la canción para para usar ese video y después también enfocarnos en hacer co cosas diferentes, por ejemplo, no sé estamos a hacer remeras nuevas, como que siempre le dimos mucha bola a las cosas también que están afuera de la música
0: ¿Y ustedes y... no tienen mucho videoclip? De, de no, cosas. la verdad
1: que no, es algo que es un, como medio una deuda que tenemos por eso, también la idea es como sacar un disco, o sea, sacar ahora un simple con video después eh, sacar un disco que tenga varios videos también porque no es algo que, que explotamos mucho todavía
0: Mm. ¿Y, ¿Y quién le gustaría hacer? Con, ¿Tienen como alguna idea de qué canción podría ser con un próximo videoclip?
1: Eh, sí, va a ser una canción nueva que, que que tocamos algunas veces en vivo Pero pero no tantas Y no, la verdad que a mí me parece que es un temazo <ríe> Es una canción que canta Dani Que hizo ella y, que, y nada, está buena la verdad
0: Qué bien Oye, y tú me contaste un poco de, de, de tu papá ¿En esa parte de, de ti no sentiste como que alguna vez eh, tocar un concierto para él? ¿Cómo fue ese momento para la banda donde te tocó esa parte más eh, emocional?
1: Sí, fue fue difícil, especialmente al principio. Porque de hecho a él, a él le pasó, bueno, a él lo que le pasó es que, que o sea, tuvo un infarto y se golpeó la cabeza. El problema no fue, fue más que nada el, que el hecho de que se haya golpeado la cabeza. Hizo que le salga un hematoma, entonces finalmente le tuvieron, eh, terminó en coma. Porque tuvo algo así como una CB, en realidad no es una CB, pero un hematoma en el cerebro que tuvieron que sacarle. Entonces quedó en coma por, por bastante tiempo. Eh, más o menos parecido, quizá, o sea, el estado en el que estaba era parecido al de Cerati, o algo así. Eh. Y nada, sí, al toque, por ejemplo, esa la misma sema, la semana siguiente que pasó eso, tuve, teníamos una fecha. Y yo quise tocar. O sea, nunca se me pasó por la mente no tocarla la verdad. Eh, y nada, esa fecha la verdad fue bastante difícil. Fue, era una fecha más que, que estaba bastante buena en un lugar acá en Niceto. En un lugar bastante grande acá en, en Buenos Aires. Y nada, pero después esa, es raro. Esa, toda esa época... Es rara Es que el
0: mundo sigue finalmente porque te Sí, lo digo, claro, porque te finalmente tenés...
1: sigue Nosotros de hecho Mientras él estaba así Yo por... fuimos a tocar a Coachella Por ejemplo Claro Y yo me acuerdo que tenía porque... miedo Tenía miedo que pase algo Y tenga que volverme Como por suerte no pasó eso
0: Existe ese miedo Te lo, te lo decía porque A mí también me, se me murió el papá Entonces fue como Claro Claro, ahí es el punto Donde uno dice La vida sigue finalmente Y hay que darle O sea, ya Tengo que seguir mi vida No me puedo estancar ahí
1: no, obvio, sí. Esa fue el, la idea. Pero y claro, era banda, fue una época bastante. Como banda ¿cómo,
0: ¿cómo se lo tomaron tu, tus amigas ¿eh? hoy en día, que, que, es tu, que son las ligas.
1: No, no. Como que fue con en o sea, ese momento
0: y fue como contención. ¿qué, ¿Qué fue? No,
1: sí, obvio, sí. Me acuerdo que no, no, ellas eh, fueron a, a. mismo al hospital en el momento. Eh, y después nada, lo normal, o sea, es algo que por lo que todos pasamos en general, como son cuestiones de salud que, que suelen pasar Y nada, o sea, sí, estuvieron como eh, apoyándome siempre, obviamente Y si yo tenía, de hecho yo lo, <risa> Hubo una fecha que tuve que la única fecha que al en, en menores fue por algo relacionado a esto En realidad, no eso exactamente, pero como yo lo iba a visitar y mi viejo estaba en terapia intensiva me terminé contagiando una enfermedad intrahospitalaria o algo así que ahora no me acuerdo bien cuál, cuál era la enfermedad algo en los pulmones era pero no me acuerdo bien el nombre que es algo uh. común en realidad y, y claro esa fue la, y me dijeron no, no puedes, o sea tenés cuidado porque esto es peligroso como no, no, no puedes hacer nada y justo teníamos una fecha en La Plata y yo la llamé, la llamé como che no voy a poder tocar y nada fue y me reemplazó Tom de Bestia B. esa fue la única fecha así Fecha de verdad así con eléctrica, con banda, todo así que no pude ir.
0: Pero bien, o sea, se encontró reemplazo y, y todo bien.
1: No, obvio, sí, de hecho, por ejemplo, nosotros con Mick, Mick en un momento se fue do, dos meses a Europa y también tuvo su reemplazo y seguimos tocando. La verdad es que somos una banda que siempre siguió tocando. ¿Nunca
0: paró? No. Y en algún momento, bueno, es que ya a esta altura no creo que se quieran separar porque tienen este break porque hay, hay bandas que se separan porque ya es mucho tocando y se toman un tiempo, no que se separen porque hay peleas, pero se toman tiempos porque creo claro. que, que pues ser mejor. ustedes no les pasó eso como en algún momento pensar en decir tomémonos un tiempo, no tocar un tiempo y descansar?
1: y Sí, it's, o sea, como idea Quizá ha pasado, como decir, bueno, che, podríamos, ahora que vamos a, por ejemplo, cuando grabamos el disco anterior, como ahora que vamos a grabar, quizás podríamos tocar menos. Pero después terminaba pasando que te invitaban a una fecha, estaba buena. Además, también pasó a ser más importante la parte económica también, como... Pues de repente ibas a tocar y entonces ya empezabas a ganar un poco de plata, entonces estaba bueno también, como te da también ese incentivo de, de que... Como que es difícil a veces dejar de tocar desde ese punto de vista también Como hay fechas que te recierran por todos lados Entonces, ¿por qué vas a dejar de tocar?
0: Solo para trabajo, concentrarte en un realmente. disco, claro,
1: es tu trabajo y... Y además es un trabajo que a veces lo más divertido que tiene es justamente tocar en vivo También está, nos encanta grabar también, pero, pero tocar en vivo está muy bueno en la realidad
0: tú nunca creíste que el, el pequeño Pablo de, del pasado... ¿qué, ¿Qué le dirías ahora como tocando...? ¿Tú crees que al pequeño Pablo le hubiese gustado las ligas menores?
1: Eh, sí, sí. No, yo creo que sí. La verdad que eso creo que es algo... Que lo que tiene también de, de bueno en cierto modo nuestra banda es que a todos sus integrantes realmente nos gusta lo que hacemos. O sea... Más allá, o sea, a veces... Que eso a veces no pasa, que todos los integrantes le gusta la banda que tienen. Como que a veces es más el proyecto de uno solo, que es como... Che, vamos a hacer esto, si vos querés tocar, toca. Y si no te gusta, bueno. Pero yo creo que es una banda que... que que a todos nos gusta lo que hacemos Y nos parece y ustedes que Ustedes Se van escuchando, canciones. Por ejemplo,
0: tú en la micro te vas escuchando tus canciones Las canciones de la liga, ¿se van escuchando?
1: ¿Se toman esos No, tiempo? eso ya eso ya no Sí lo escuché mucho y me aparecía por Spotify La canción que más escuchaste del año y era una de la liga menor Pero porque, no sé, acaba de salir el disco Y quería compararlo con otros temas Con otros discos de otras bandas Como a ver cómo sonaba Pero más que nada es eso, con los momentos en el que estás grabando O acaba de sacar el disco Que lo pones como para, más que nada, para... No sé, para, para ver cómo cómo quedó, ¿viste? Y para compararlo con otras bandas y para ver qué se puede mejorar para el próximo disco. Pero uno escucha más desde ese lugar, quizá. Más desde, bueno, qué podría, cam qué podría cambiar para el próximo disco, qué podría haber cambiado en este tema. Que más que escucharlo por placer, porque además esos temas los tocás, bueno, por lo no menos en nuestro caso, los tocamos en vivo todo el tiempo. Mm. Es más, muchas veces hasta te... Te da un poco de rabia escuchar las cosas viejas porque, no sé, como que son re diferentes a lo que terminó siendo la canción en vivo. Como que de repente un arreglo se te termina ocurriendo dos años después, como tocándolo. Después de tocar tanto el tema empezás a hacer un arreglo nuevo que te gusta más que el que grabaste en el disco. Y, y nada, entonces a veces es medio raro escuchar los temas viejos. ¿A tu mamá le gusta alguna canción en particular de las ligas? No... Sí, le gusta, pero no, o sea... La verdad que no, pero yo te dije, mi mamá no es una persona que... Que sea muy, tan fanática de la música y le gusta más otro tipo de música, no le gusta tanto... Pero sí le gusta la banda, no, nunca, nunca le pregunté qué tema realmente le gustaba o, 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 o si realmente los distinguía entre sí los temas Pero quizás no, no sí... No me quieres poner en
0: conflicto no, quiere... no, quizás sí le
1: gusta y no me lo dijo, pero quizás le tendría que preguntar ¿Bastante fría tu
0: mamá? No,
1: fría no es, eso no. <risa>
0: <risa> eh, Nos vamos con otra canción tuya. No sé si podías acercar un poquito el micrófono, así por lo menos se escucha más tu voz.
1: El micrófono.
0: Eh, sí. Sí, sí, vas cantando. Okay. Sí, sí.
1: Dale. Voy a hacer una canción que, que no salió en ningún disco nuestro, pero bueno.
0: el tipo de música que uno escucha mientras estudia. Mientras estudia no, geografía. Era un
1: tema, la verdad es que es un tema que, que lo empecé a tocar acá en mi casa en, esta, en la cuarentena. Es un tema bastante viejo que nunca grabamos.
0: ¿Es un tema tuyo? Claro. Bonito. ¿Cómo se llama?
1: Las fábricas.
0: Buen nombre. <ríe> <Sí>. <risa> <risa> eh, Oye, Pablo, te quería preguntar un poco de, de lo que era... ¿Qué sentías tú de, de vivir el sueño? ¿Tú sientes que estás viviendo el sueño de, de tocar con, con una banda? No un sueño que lo tenía planeado, en el sentido de decir como, oh, esta igual que hago, me gusta, eh, y estoy viviendo de esto, puedo trabajar, puedo, me pagan por hacer lo que me gusta y lo hago feliz.
1: Sí, yo creo que igual es como siempre, siempre uno está buscando más, en cierto modo. Como, como siempre uno está buscando tratar de mejorar más todavía, como que la banda crezca ¿Okay? como que es difícil meterse en un lugar, bueno ya estoy satisfecho, como estoy re feliz con todo lo que pasó es difícil ponerse en ese lugar y no pensar que las cosas podrían estar aún mejor o, o está, especialmente cuando desde lo económico tampoco tenés todo resuelto en cierto modo como siempre uno piensa en las cosas que pueden mejorar pero sí, o sea, no sé Es difícil ver una retrospectiva y decir Como que Que salió todo como lo había pensado Especialmente desde el punto de vista que nunca que No es que yo tenía el sueño de ser músico <risa> Fue algo que surgió y que, y que la verdad que está buenísimo Y es como Un estilo, como Un trabajo que, la, que me encanta la verdad todo lo que te, O sea, siempre me gustó mucho la música Eso sí Y, y nada, pero es difícil Ponerse en ese lugar de de que ya, ya está cumplido el sueño, o en cierto modo, o, o ya, es todo, ya está, todo lo que logré me satisface totalmente. Uno siempre está apuntando a más, en cierto modo.
0: Claro, de cierta manera es, es superarse a sí mismo.
1: Claro. Sí, igual siento que lo que sí siento es que, nada, me sigue sorprendiendo muchas de las cosas que logramos con la banda, como que siguen pareciendo como, como algo medio real algunas de ellas. En algunas como tiempo. que ya vas aceptando. Sí, y algunas ya las vas aceptando, pero por ejemplo el hecho justamente que ya mencioné varias veces como de haber, to de haber tocado en Coachella, como. <ríe> es como además algo que no tiene ninguna relación con, con un poco con todo el resto de lo, de lo que hizo la banda. O sea, como fue como un viaje así como a Estados Unidos, que era un lugar como que. Que va, yo, yo no había ido nunca a Los Ángeles. Creo que nadie había ido a Los Ángeles de, de la banda. Y. Y nada, cosas así como que de repente, ah, cierto, yo estuve en, como en ese lugar, como ya te olvidas después, después de que pasa, te, como medio te olvidas y, y después cuando te acordás decís, qué loco, la verdad que, que es como las, muchas de las cosas que pasaron, como por ejemplo, o países así como de repente haber estado en Colombia tocando Como que de repente hasta te olvidas ah, yo alguna vez fui a Colombia, sí, como,
0: y de repente wow. te acordás que
1: sí, fuiste a tocar, como esas cosas, sí, la verdad que, que siempre sorprenden pero bueno, uno está muy metido en el día a día de. de, de nada, de mejorar el producto que tiene, y mejorar. hacer cada vez canciones mejores. como hacer cada vez videos mejores justamente. como. Siempre además hay como. Uno es como mejora en ciertos aspectos. Por ejemplo, nosotros siento que, que tocamos un montón y que eso también es un poco la marca de la banda, como haber hecho. como siempre estar tocando, nunca haber tenido como un comparate, pero quizá hay cosas como hacer videos, por ejemplo cosas que la verdad que deberíamos mejorar
0: o sea finalmente tu camino ha sido mucho mejor que la meta que tenías en ese sentido
1: es que Sigo nunca muy, me... claro mucho mayor o sea no era. creo que... sí, o sea, no sé, es difícil no sé qué cu cuántas personas la verdad se ponen una meta eh, como como de su vida no sé, yo siento va, por lo menos en mi caso no es que me puse una meta la, la meta es tratar de ¿viste? estar contento y, y pasarlo lo mejor que se pueda la verdad pero no sé, no no, no sé, hay, hay gente que lo hace, hay gente que sí se pone, bueno, esto es lo que siempre quise hacer y... Pero bueno, es difícil a veces, como, no sé si mucha gente piensa de esa manera, por lo menos yo me cuesta.
0: Ok, para ir cerrando un poco de lo que de lo que fue esta esta gran entrevista de dos partes de, de la, con las ligas menores, sobre cómo tener una banda, vivir el sueño, eh, quiero saber si Pablo nos podrías tirar una frase... Filosófica o geográfica. No, no creo.
1: No, o sea, no, la verdad que. De lo que tú piensas
0: más o menos de la vida. De, de lo que. Una alguien frase. Que, o alguien que quiera tener esta. esta banda, que. que quiera dedicarse a esto, pero no sabe tampoco para dónde va la micro.
1: Y. no sé, yo creo que. no sé, que primero que hay que animarse, hay que hacer las cosas, eso seguro, es muy difícil. Eh, no, eh, como, es muy fácil también quedarse pensando en cómo, cómo sería si lo hiciera O como justamente soñando en cierto modo o imaginándose eh, la, Cómo podría hacer todo si lo, si, si lo haces y, no, y a veces es difícil hacerlo, como ponerse en hacerlo Nosotros por ejemplo sacamos nuestro primer EP Lo hicimos como lo grabamos cuatro meses después de que empezamos a ensayar. O sea, empezamos a ensayar, teníamos cero canciones, bueno, de repente, cuatro meses después hicimos el EP y quizá, quizá esa, eh, eh, se nota eso en el, en el EP. Logramos eh, de una manera bastante casera. Eh, y al principio, en realidad, ni siquiera pensábamos que iba a ser un disco. Como lo pensábamos, bueno, vamos a grabar y ver qué pasa. Si está bueno, lo sacamos. Y si no, vemos. Y la verdad es que el resultado igual, a pesar de que veíamos que era limitado, decidimos como sacarlo igual porque. porque no sé, porque está, porque está bueno que, aunque no sea perfecto, hacerlo, las cosas. Porque eso es lo que después permite que empiecen a pasar otras cosas. Como que te empiecen a llamar para tocar. Como que. Y la banda en cierto modo empieza a crecer tu proyecto. Como que muchas veces. Uno está tratando de. Bueno, voy a grabar el disco perfecto. Para así. Eh poder empezar con una banda, o hacer las canciones perfectas, o cantar de la manera perfecta, tocar de la manera perfecta, y muchas veces en realidad es mejor empezar haciendo, como ir, ir corrigiendo esas cosas en el camino y empezar, de, y empezar y ir ver hacia dónde te lleva.
0: Bien, un poco larga la frase, pero...
1: Bueno, no es una frase, sí. pero...
0: No, pero me quedo con eso que dijiste, que aunque no sea algo perfecto, hacerlo.
1: Claro. Eso una... está bien. Una frase motivacional. Yo creo que así sí. se podría llamar
0: el capítulo. <risa> Está bien. Perfecto. Y gracias por venir a este estudio de Peste Negra desde tu casa. Uh -huh. Gracias. Bueno, a...
1: gracias por invitarme.
0: Eso, yo creo que, no sé, mire, yo siempre soy malo para cerrar estas cosas, así que respete para que lo respeten. <risa> y... y nada, te mando un abrazo. Dale. Y... Ah, dale. Bueno, una persona que recibe los abrazos, una persona que solo recibe amor.
1: Hablo de las ligas menores Me parece No, no Te mando un abrazo también Y gracias por la invitación Y nada Espero que Estamos en contacto
0: Sí Estamos en contacto Buenísima Filosofía Dale. Geografía Y música Una bueno. persona Un animal un, Una persona completa eh, Nos vamos con una canción esto, esto no te preocupes Esto lo edito yo eh, No sé con qué canción Nos vamos a ir, Pero ahí se me va a ocurrir Una canción abierta Eso eh, soy el General Mosca Nos pueden buscar en, en Instagram Como Arroba General Mosca eh, los pueden buscar ellos como Las Ligas Menores O como Pablito, como, no sé cuál es tu Instagram
1: ¿Quién per campeón?
0: Muy bien, impronunciable Pero
1: <risa> Es que mi apellido y campeón después no es tan difícil
0: <risa> Ok, no te preocupes Lo voy a poner en la descripción dale eh, Eso Muchas gracias por escucharnos y chau chau.
1: Bueno, chau.